0: Hey, mega, vielen, vielen Dank Konsti, ähm, vielen Dank Ecclesia Nürnberg. Es ist wirklich ein Riesenprivileg, äh, heute hier sein zu dürfen äh, in der berüchtigten Ecclesia Nürnberg. Hey, ihr wisst gar nicht, ich meine, ihr seid ja Sonntag für Sonntag hier am Start. So, ne? Ich glaube, ihr wisst gar nicht, was für eine grandiose Kirche das ist und vor allem, was für einen Einschlag es hinterlassen hat in so vielen Kirchen in Deutschland, um uns wirklich besser zu machen. Und an der Stelle würde ich auch sagen, für unsere Kirche Dankeschön, hey, für alles das, was ihr tut, deutschlandweit. Vielen Dank für den Einschlag, den ihr hinterlasst. Und natürlich weiß ich, hey, dass vieles steht und fällt, auch mit euren Pastoren, mit Konsti und, und Judy. Und die Sache ist, hey, ähm, ich weiß gar nicht, ob Konsti das sonst noch erzählt, so erzählt, ne? aber wir sind, wir, sind schon, ja, wir sind schon relativ lange miteinander befreundet. Und einer der Gründe, warum ich überhaupt mit Jesus unterwegs bin, bist du, Konsti. Einer der Gründe, warum ich Pastor bin, bist du. Ich weiß noch, wie wir miteinander telefoniert haben, du warst schon auf Berühr. Ich war noch so unsicher, ich wusste nicht ganz so, was Gott in meinem Leben vorhat. Er sagt so, hey Mann, geh jetzt einfach direkt auf die Knie und frag Jesus. Ich war damals noch bei der Telekom. Und dann bin ich auf die Knie gegangen. Und habe Jesus gefragt. Ich war ganz neu in diesem ganzen Christengame. So, ne, und war so, ja oh Gott, was hast du vor? So Auf jeden Fall hatte ich dann so ein paar Eindrücke bekommen, auch von Gott und so weiter. Ne. Ich habe ihn angerufen erzählt ihm dass er so, ja Bro, komm einfach hierher zum theologischen Seminar, <lacht> wo er gar nicht gebetet hat. Aber egal, auf jeden Fall habe ich den Weg jetzt eingeschlagen. Ich glaube, es läuft ganz gut. Ähm, <lacht> Aber hey, vielen, vielen Dank Konstantin, für das, was du in mein Leben investiert hast. Vielen Dank für deine, für deine Freundschaft. Alina und ich lieben euch von ganzem Herzen. Äh, und ihr habt grandiose Leute hier auch. Tobi und Caro, hey, das ist mega. Ich hätte die ja gerne hier, also bei uns gehabt, die kommen ja aus Wiesbaden, aber Konzi war einfach schneller, hat einen höheren Betrag gezahlt. Und, oh, nein, ich mach Spaß, ich war Spaß. <lacht> Nein, hey, und deshalb vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Aber ich finde es trotzdem gut, hey, wenn wir nochmal noch mal eurem Leitungsteam richtig großen Applaus geben. Come on, come on. Mega, cool, was hier alles so steht, hey, auf diesem kleinen Bildschirm. Auto bitte dringend umparken. NVV 3012, sollte ich sagen, wurde mir gerade gezeigt. Okay? Der steht auf? Keiner? Gut, alles klar. Hey, lass mich, lass mich direkt starten. Und zwar ähm, das Thema, was, was, mir, was mir gegeben worden ist, ähm, war es deins? War dein eigenes? Nein, oder? <lacht> Nein. Okay. Das Thema, was mir gegeben worden ist hier von, von, von der Ecclesia, ist näher an Jesus. Und, und ich, ich denke so, hey, wenn wir, wenn wir über, über Jesus reden wollen, hey, wenn wir über, über Gott reden wollen, dann wollen wir auch über seine Kraft reden, oder? Die Kraft auf, auf unserem Leben, die Kraft des Heiligen Geistes, die wir tagtäglich erleben können. Vor allem seien wir ehrlich. Wenn wir ganz ehrlich sind vor uns, sondern es kann so schnell passieren, dass wir als Christen, dass wir in so, eine, in so eine Routine reinkommen, dass wir einfach tun, was wir schon immer getan haben. Aber wenn wir darüber nachdenken, hey, wie unsere Beziehung mit Jesus begonnen hat, hey, wo sie begonnen hat, so, ne, dann seien wir ehrlich, an so vielen Punkten müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ganz ehrlich, es hat nicht in der Kirche begonnen, so, ne, wo ich lieb und nett da drin gesessen habe, sondern es hat vielleicht ganz woanders begonnen. Was hat Gott seitdem allem in meinem Leben gemacht? Wenn ich, wenn ich mit euch, mit uns über, über die Liebe Gottes reden möchte, um, und unsere Liebe zu ihm, seine Liebe zu uns, hey, dann fällt mir einfach, um es bildlich darzustellen, da fällt mir meine Liebesgeschichte mit meiner Frau ein. Und zwar, du musst dir vorstellen, meine Frau und ich, wir sind seit äh, 13 Jahren verheiratet. Wir haben drei wunderbare Kinder. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen bei so, bei so einem Jugendgottesdienst, den Konsti auch moderiert hat. Damals hatte ich noch nichts mit Jesus am Hut. Und ich habe sie gesehen. so ne. Um, und ich war 21 und ich schaute sie an und ich dachte so, hey, du wirst mein. <lacht> Kennst du solche Momente? <lacht> Ich würde es gerne vergeistlichen und noch in Jesu Namen sagen, aber damals war ich noch nicht mit Jesus unterwegs. Also ich schaute sie an, und ich war so, du wirst mein. Und ich wusste nicht, was alles seitdem noch auf mich zukommt. Aber ich habe mich echt und sie verschossen so, ne? Und ich sagte, wie es ist so, ne? Am Anfang, wenn man so ineinander verliebt ist, seien wir ehrlich so, ne? Man macht verrückte Sachen so, ne? Wir Alina und ich, wir waren so richtig crazy, crazy in love. So, ne? Und es ist wie heute. Wir sind heute immer noch crazy in love. Aber es, es hat sich einiges. Es hat sich, seien wir ehrlich, es hat sich einiges. Einiges verändert. Aber kennst du diese Momente, wenn du so frisch verliebt bist? Kenntest du irgendjemand? Ist irgendjemand hier gerade jetzt frisch verliebt? Haben wir verheiratete Leute hier? Leute, die verheiratet sind, come on. Oh, Leute, die verheiratet sind? Haben wir Singles hier? Single? Hey, wenn du jetzt clever bist, guckst du um dich herum. Come on. Okay. So, ne? haben wir Leute hier, die sich nicht melden? egal was ich frage, die haben wir immer. Okay, alles klar, wir sind in Deutschland. Okay, hey, ähm, die, die Sache ist, ja, es ist wie es ist, man. Ich bin ja Rumäne, so ne, ich habe Migrationszertifikat. Okay, gut, alles klar. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte ist, äh, genau, als, als wir haben uns, wir haben uns echt so in ineinander, wir haben uns so richtig ineinander äh, verschossen nach einiger Zeit. Ähm, und und die Sache ist, was ich am Anfang gemacht habe, weil ich so verrückt nach ihr war war, dass ich sie über ein Jahr lang, habe ich sie wöchentlich angerufen, habe ihr wöchentlich Nachrichten geschrieben. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wo sie ist oder ob sie Zeit hat, damit ich meine Woche um sie herum planen kann. Ich war so ein richtiger Stalker. So, ne? Und sie hat mich nicht ein einziges Mal zurückgerufen. So, das ist crazy. So, ne? und, und die Sache ist, ich habe es immer wieder probiert. Irgendwann mal hat sie sich dann auch für mich entschieden. So, ne? Ich war sehr lange in dieser Friendzone. Kennst du die Friendzone? Das ist so das Ding, wo die Frau zu dir sagt, hey, du bist wie ein Bruder für mich. So, ne? das, da war ich sehr lange drin und Gott sei Dank, ich habe es daraus geschafft. Ich weiß, es gibt Legenden über Männer, die das daraus schaffen. Ich habe es geschafft, okay, ich, hier habt ihr, genau, ein Beispiel. Ich kriege euch schon noch, hey, 11.30 Uhr, Gottesdienst. So, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, so, ich sage dir, es war, es war ein langer Weg. So, auf jeden Fall, als wir, als, wir, als wir dann zusammengekommen sind und uns füreinander entschieden haben, auch wenn wir uns in Berlin kennengelernt haben, in der gleichen, in der gleichen Church, war es so, dass, dass sie in Brühl studiert hat und, und ich in Darmstadt und wir haben, tagtäglich dann miteinander telefoniert. Und es sind so diese Momente, wo du einfach, du, du telefonierst mit ihr und es ist so, ey, ich, ich freue mich so sehr, deine Stimme zu hören. Und du läufst so eigentlich mit dem Handy die ganze Zeit durch die Gegend so, ne, und bist so, ach, hey, atme einfach weiter, ich will dich einfach nur atmen hören. Wie so ein Psycho, wirklich. So, ne, und du legst das Telefon beiseite und machst so deinen Tag und dann nimmst du, bist du noch da, ach, so schön. So, ne, und du musst dir vorstellen, in meinem Studium, ich war mit zwei weiteren Kerlen auf einem Zimmer. Das heißt, sie haben sehr viel davon mitbekommen. Und gerade gegen Abends, wenn du so warst, okay, hey Mann, ich liebe dich so sehr, ich liebe dich so sehr, aber wir müssen jetzt, wir müssen jetzt auflegen, okay? Wir zählen beide gemeinsam bis drei, okay? Bis drei, alles klar. Eins, eins, oh ich liebe dich so sehr, ich liebe dich so sehr. Zwei, zwei, zwei. Weißt du, dass zwei do heißt auf Rumänisch? Ich bin ja Rumäne. Hey, und die schönsten Worte so auf Rumänisch sind hey, you best, oh hey, you best, ich liebe dich, ich liebe dich, okay? Drei. Bist du noch dran? Ja, oh Gott sei Dank. So weißt du. So, das sind so die die Zeiten, so wo wo wir herkommen. So, und was meine Frau dann irgendwann mal angefangen hat zu tun, ist folgendes. Und zwar, sie hat angefangen, Karten zu schreiben, Briefe zu schreiben. So, ne? Und die musste ja halt auch ein Stück weit beantworten, aber sie hat das Ding geowned. Ey. Sie war richtig gut da drin. So, ne? Und ich habe irgendwann mal alle Karten genommen, die sie, die sie, so, die sie mir so, so geschrieben hat. Und ich habe meine, meine Decke im, im theologischen Seminar, so, ne? du, erinnert sich noch dran. ich habe sie, hab sie tapeziert damit, damit, wenn ich im Bett liege, ich mir einfach diese Karten angucken kann und so denke, Du liebst mich wirklich. Danke für den einen traurigen Klatscher hier im Raum. Hey. Danke. Nein, es ist so, hey, oder? Es ist so. Ich war einfach so, wir waren so, so crazy verliebt. Na, auf jeden Fall, ich habe neulich äh, unser, unseren Keller aufgeräumt und ich habe eine Karte gefunden, die ich ihr geschrieben habe. Und ich sage dir ehrlich, ich habe sie gelesen und ich war so: Antonio, du bist so peinlich. Ich denke so, ne, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir heute zuhören würde, wie ich damals mit ihr telefoniert habe, ich, wäre, ich würde vor Scham im Boden versinken. So, ne, auf jeden Fall habe ich die Karte gefunden und, und ich habe die Karte auch mitgebracht. Aber es gibt keinen Weg auf Gottes wunderbaren Planeten, keine Möglichkeit, dass ich sie jetzt hier vorlese. Ich muss nicht, aber... Okay. Okay, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest, okay, so eine Karte öffentlich vorlesen. Aber okay, ganz kurz, meine Frau sagte mir, als ich sie noch nochmal vorgelesen habe, jetzt vor ein paar Tagen, sagte sie, ey, du bist immer so, wenn du romantisch sein willst, du bist dann immer so ein bisschen over the top. Sondern immer ein bisschen so sehr gefühlsduselig. Du wirst gleich merken, was ich meine. Auf der Karte vorne ist so ein Engel drauf, okay, mit so, mit so einer Kerze. Da steht drauf, hörst also, du, Licht. Ein Engel ist... Hier vorne geht schon los. Ein Engel, mehr, mehr, komm, Jesus, komm mehr. Okay, ein, ein Engel ist jemand, den Gott dir ins Leben schickt. Unerwartet und unverdient. Und damit er dir, wenn es ganz dunkel ist, ein paar Sterne anzündet. Okay, warte, geht, wird noch besser. Jetzt kommt der Teil, den ich geschrieben habe. Okay, Dezember 2005. Liebe Alina, ich muss ehrlich sagen, dass es mir schwer gefallen ist, das passende Geschenk für dich zu finden. Wie soll man, Klammer auf, ein weiteres N, Klammer zu, also Mann, versteht, okay, wie soll man in einem Geschenk das alles widerspiegeln, was du mir bedeutest? <lacht> warte, warte, ich glaube nicht, dass ich es geschafft habe, geschweige denn, dass es überhaupt möglich ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass es dir gefällt. Ich freue mich echt über die Freundschaft zu dir und auch, dass wir es gepackt haben, eine Beziehung zueinander aufzubauen. Wie <lacht> als wäre sie so ein Pferd, oder? <lacht> okay, gut. Eine Beziehung zueinander aufzubauen, die man in so einer Form nur selten findet. Ich überspringe jetzt ein paar Parts, okay? Und dann geht's weiter. Du bedeutest mir echt viel, Alina, und ich danke Gott dafür dass er dich in mein Leben gebracht hat. H D GDL Mäuschen Jetzt kommt's. Antonio Banderas. <lacht> hey. Ich habe wirklich mit Antonio Banderas unterzeichnet. Ich hab's gelesen, ich war so, ey, dass sie dich genommen hat, Das ist ein Wunder. <lacht> Aber hey, Warum ich das erzähle, Warum ich das erzähle? ist aus folgenden Gründen. Weil ich habe das gelesen und ich dachte, natürlich, es ist voll peinlich. So, ne? Aber auf der anderen Seite dachte ich so, ey, in meiner Reise, auf meiner Reise mit Jesus, also wenn wir das wenn wir das können, auf meiner Reise mit Jesus habe ich noch diese verrückt einfachen Momente mit Gott. Habe ich noch diese Momente der ersten Liebe. Habe ich noch diese Momente, wo ich einfach verliebt bin und einfach bereit bin, verrückte Dinge zu tun. Weil ich einfach mit Gott unterwegs sein möchte. Unabhängig von Know-how, unabhängig von Performance, unabhängig, so einfach mit Gott unterwegs zu sein. Und das ist eine Frage, die ich einfach hier in den Raum stellen, werfen will, dir stellen möchte. Hey, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus? Oder sind wir an so vielen Stellen schon so abgeklärt, dass wir sagen, ja okay, ich bin mit Gott unterwegs, aber ja, whatever. So vor allem, wenn wir über die Kraft des Heiligen Geistes reden. Ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir können so abgeklärt sein in unserem Alltag, so eingenommen sein von unserem Alltag, dass wir den Heiligen Geist einfach an Akta legen. Und ich sage dir ganz ehrlich, auch an, an mein, also wo ich herkomme, ist ein Stück weit so dieses Denken, dieses Kirchendenken, war an so vielen Stellen davon geprägt, dass ich dachte, okay, du bist nur wirklich mit Gott unterwegs, du bist nur wirklich nah an Gott dran, wenn du so Leuten begegnest, die so, die so eine richtig tiefe, ehrfurchtsvoll klingende Stimme haben und dir sagen, lässt du dich auch vom Geist Gottes leiten, Bruder. Vor allem, wenn du morgens dieses Hauchen, dann riechst du auch seine Gegenwart, das ist oder du bist so. so, weil ich bin schon seit 29 Jahren vom Geist Gottes geleitet. Und seien wir ehrlich, ey, wir hören sowas, wir bekommen sowas mit und vielleicht hast du direkt jetzt ein Bild bei dir vor Augen davon, wie so etwas sein kann. Und das, was bei uns passiert in unserem Inneren ist, dass wir denken, okay, hey, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann hat es etwas mit einem elitären, mit einer elitären Beziehung zu tun. Aber wenn wir ehrlich sind vor uns, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, hey, ganz kurz, Jesus hat einen zu hohen Preis bezahlt, oder? als dass wir Church spielen. Jesus hat einen zu hohen Preis bezahlt, als dass du und ich nicht in diese Beziehung so einfach wie nur möglich reinkommen können, die Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Und wir Christen, seien wir ehrlich, wir neigen dazu, Dinge kompliziert zu machen. Wir neigen dazu, Dinge, die einfach sind, kompliziert zu machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, einige Dinge, die ich heute sagen werde über den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, es mag unmöglich sein, dass du noch nie so eine Predigt gehört hast. Ich will ein paar Dinge entmystifizieren, auch wenn ich, und bitte verstehe mich auch hier nicht falsch, auch wenn ich nicht sagen möchte, Gott ist nicht geheimnisvoll oder ich kann dir Gott in irgendeiner Art und Weise erklären. Kann ich nicht, er ist Gott. Aber die Art und Weise, wie wir ihm begegnen, Gott hat alles dafür vorbereitet, dass du und ich es so einfach wie möglich haben. Was meine ich damit? Lass mich zurückgehen in dieses Bild mit meiner Frau. Du musst dir vorstellen, wir waren in dieser Fernbeziehung und, und wir hatten damals nicht den Luxus von FaceTime, Skype, Zoom, dass du jemanden anrufen kannst und du siehst die Person direkt. Nein, nein, ganz kurz, wir hatten diesen richtigen Schmerz, okay, wo du in deinem Zimmer sitzt und wo du einfach dir nur ein Bild anschaust und so bist, oh, ich freue mich so darauf, dich irgendwann wiederzusehen nach Monaten. Sondern wenn, wenn Leute heutzutage sagen, vielleicht bist du jetzt gerade in einer Datingphase oder du hast eine Fernbeziehung oder sowas, ich sage dir ganz ehrlich, du kennst diesen Schmerz nicht. Ich würde nicht mal sagen, dass das eine richtige Fernbeziehung ist. Du hast FaceTime, okay? Just say, du kannst mich hassen, I don't care. Aber die Sache ist, was wir machen, <lacht> kein Spaß, ja, ja, einige sind schon so. Okay, ganz kurz, was wir aber machen in unserem christlichen Leben ist folgendes, wir machen exakt das Gleiche mit Gott. Und zwar, wir kennen Gott den Vater und wir schauen das Wort Gottes und wir lernen ihn immer besser kennen. Wir merken und wissen, okay, Jesus ist das Wort Gottes verschriftlicht, oder? So, wir können nicht sagen, hey, ich, 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 ich mag Jesus, ich liebe Jesus, aber ich mag sein Wort nicht. Das funktioniert nicht, okay? Er ist das Wort Gottes. Das bedeutet, wenn du und ich, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wie er redet, wie er sich anhört, wie sein Charakter ist, dann schauen wir auf, come on Church, auf wen schauen wir auf? Okay, wir haben Gott den Vater, wir haben Jesus, wir haben sein Wort. Und hier hören so viele von uns auf, hey anstatt zu verstehen, dass der Heilige Geist FaceTime ist mit, mit Gott, dem Vater. Was meine ich, ey? Ganz kurz, uh, so viele von uns, wir schauen das Wort Gottes und sagen, hey Mann, Gott, oh, es ist so gut, hey, ich vermisse dich so sehr, oh, wir haben dieses Bild und wir sagen, oh, irgendwann mal, irgendwann mal, wenn ich im Himmel bin, irgendwann mal, du kommst irgendwann mal wieder. Nein, nein, ganz kurz, hey, das, was Jesus für uns klar gemacht hat, ist Folgendes. Er hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, damit wer kommt, damit der... Parakletus kommt, damit der Heilige Geist kommt, damit der Tröster kommt, damit der Beistand kommt, damit der Ratgeber kommt. Das heißt, dass ich tagtäglich Come on Church, dass ich tagtäglich mit Jesus unterwegs sein darf, tagtäglich wissen kann, dass er mich liebt, tagtäglich mit ihm reden kann, tagtäglich von Angesicht zu Angesicht mit ihm unterwegs sein kann und wissen kann. Ich kann mutig und selbstbewusst durch den Tag gehen. Tagtäglich, nicht nur für besondere Seasons, nicht nur wenn wir Pfingsten feiern, sondern tagtäglich. Aber an so vielen Stellen, wir machen das kompliziert. Wir sagen, nein, nein, das ist nur was für besondere Leute, das ist nur, nein, das ist nur was für die. Und ganz kurz, ey. ich glaube an so vielen Punkten, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, ey, die Person sagt, weißt du was, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, so, als, wäre, als wäre meine Schuld, meine Sünde, als, wäre, als hätte es irgendwie geschafft, an, an, an dem Kreuz vorbeizuschwingen. Das ist eine Lüge. Ey. Und wir denken in diesem Moment, okay, wir sind nicht gut genug, um Gott zu begegnen. Und genau das ist, was der Feind tun möchte. Bitte verstehe, hey, seine Liebe für dich ist so exorbitant, ich kann sie dir nicht in Worte fassen. Wir können es nur darin sehen, dass Gott sagt, ich bin bereit, auf diesen Planeten zu kommen, der so zerbrochen und so kaputt ist, um dir und mir zu begegnen. Und was mich immer wieder kriegt, hey, und auch das so, ne, da können wir so schnell in diese Routine reinkommen, wenn du einfach mal drüber nachdenkst, okay, wir haben es mit einem Gott zu tun, der, wenn er spricht, Planeten, Sterne, Sonne und Mond aus seinem Mund herausgekommen sind, entstanden sind, okay? Wir haben es mit einem Gott zu tun, dem Designer des Universums, der dich und mich erschaffen hat und er sehnt sich nach einer Beziehung zu dir und zu mir. Hey, ich sag dir eine Sache, so eine, manchmal verpassen wir es so sehr, was Gott alles für dich und für mich vorbereitet hat, weil wir so in diesem ganzen Christending drinne sind, in diesem ganzen Christengame, hey. Und wenn wir wirklich verstehen würden, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sagt, ich liebe dich. Das ist der Mittelpunkt des Evangeliums, oder? Johannes 3, Vers 6, So sehr, come on, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Hey, wenn du und ich das verstehen würden, wir würden flach auf dem bucken liegen und sagen, Gott, ich kann es nicht fassen. Hey. Es haut mich um. Hey, das ist, das ist absolut verrückt. So weißt du, wenn wir in die, in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir an verschiedenen Stellen davon, dass Gott gesprochen hat, oder? Und er hat an verschiedenen Stellen auch, auch als... Also mit hörbarer Stimme gesprochen. Eine der bemerkenswertesten Geschichten finden wir in 1. Samuel 3. Und ich will ganz kurz damit mit euch reinspringen. Und zwar, wir springen direkt in den ersten Vers rein, um einfach mal zu gucken, in was für einer Zeit Gott gesprochen hat, okay? Und zwar 1. Samuel 3, Vers 1, genau. In der, Zwischen, in der, in der Zwischenzeit, sag mal 10 hintereinander: Zwischenzeit, okay? Mir so, so, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn indem er Eli half. Eli war einer der Priester, ich komme gleich darauf zu sprechen. Damals, war, damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Crazy Zeit, okay? Jetzt springen wir neun Verse weiter und wir sehen, wie Gott diesen Samuel berufen hat. Ganz kurz, du musst dir vorstellen, dass Samuel der letzte Richter in Israel sein sollte und einer der bemerkenswertesten Propheten. Aber als Gott ihn berufen hat, war er noch ein kleiner Junge. Okay. Und er lag in seinem Bett und hat geschlafen. So, jetzt kommt's. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Okay, ich will gleich darauf eingehen, ich möchte nur ganz kurz ausholen. Okay? Und zwar folgendes. Ich tue mich manchmal schwer damit, hey, wenn Leute kommen mit solchen Sprüchen und sowas sagen. Und wir tun das so gerne im Church-Kontext. Hey, wenn Leute kommen mit solchen Sprüchen und sagen, hey, Gott hat zu mir gesprochen. So, und bitte verstehe mich nicht falsch, ich sage das nicht, weil ich nicht glaube, dass Gott nicht zu uns redet, weil es ist nicht so, dass ich nicht glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte oder dass Gott mit hörbarer Stimme zu dir reden möchte und dass du ihn mit hörbarer Stimme hören kannst, okay, das glaube ich alles, aber es kann so schnell zu einer Phrase in unserem Leben werden und ich will dir zeigen, was ich meine, weil ich sage das, hey, es passiert in Church-Kontext, es passiert hier, es passiert überall so, und dann, Fangen wir an, es ein Stück weit auch zu benutzen, um das zu bekommen, was wir haben wollen. Ich will dir ganz kurz ein paar Beispiele geben, die gar nicht so realitätsfern sind. Ich habe sie nur ein bisschen abgewandelt. Okay? Dass Leute kommen und sie sagen sowas wie, hey, heute Nacht hat mich der Herr, hat mich Gott geweckt. Amen. Und, und er hat zu mir gesprochen. So, Ich mache ganz kurz hier eine Pause. So, na, es kann gut möglich sein, dass Gott dich geweckt hat. Es kann aber auch gut möglich sein, dass du einfach nicht schlafen konntest. Und das Einzige, was du tun konntest, ist, das Wort Gottes zu nehmen und zu lesen oder mit Gott zu reden. Okay? Aber sowas sagen wir nicht. Wir sagen, nein, nein, Gott hat mich geweckt. Und er hat heute Nacht zu mir gesprochen und er hat mir gesagt, ich soll nach, ich soll nach Hawaii ziehen. So ganz kurz. Cool. Leute, die mit solchen Phrasen nicht so vertraut sind, sind dann so. Also, wenn du sagst, Gott hat gesprochen, meinst du, Gott, Gott hat zu dir gesprochen? Kein Spaß, ich habe es erlebt, Leute sind zu mir gekommen, Leute, die auch ganz neu sind in, diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte und sagen, hey, wenn du oder deine Kollegen oder deine Freunde, wenn ihr sowas sagt wie, Gott hat zu euch gesprochen, hört ihr Gott dann mit hörbarer Stimme? Und wenn wir ehrlich wären, würden wir sagen, nicht immer. Aber das sagen wir nicht, hey. Wenn wir ehrlich wären, würden wir sagen, weißt du was, das ist eher so ein... Ich kann es nicht in Worte fassen, ich kann es nicht wirklich definieren. Ich merke, es ist ein Eindruck, es ist etwas in mir, es bewegt mich in eine bestimmte Richtung. Aber das sagen sie nicht. Und nochmal, verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass das nicht möglich ist. Sondern, und wir Pastoren sind bekannt dafür, Prediger sind bekannt dafür, diese Sätze zu bringen. Okay, ganz kurz, aber davon rede ich nicht. Ich rede nur davon, hey, dass Gott und Redet, Gott und Spricht, Gott und Sprach, diese beiden Worte in dieser Kombination wohl die machtvollste Aussage des Universums ist. Das heißt, wenn Gott zu dir und zu mir gesprochen hat und du sowas sagst, ey Gott hat zu mir gesprochen, dann hoffe ich wirklich, dass Gott zu uns geredet hat. So, und nochmal, Gott will zu uns reden, wir schauen das Wort Gottes hin, wir sehen, wie er uns leiten möchte. Er möchte tagtäglich mit uns unterwegs sein, er möchte, dass wir ihn hörbar hören, er möchte, dass wir von ihm hören, er möchte, dass wir uns ihm ausliefern. Okay, hey voll und ganz. Sondern Aber was wäre, wenn du und ich manchmal an einen Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was, ähm, ich glaube, eventuell, vielleicht kann es sein, dass ich einen Eindruck in mir habe, dass ich glaube, es geht in diese Richtung. Oder wir sind ehrlich und sagen, weißt du was, ich würde gerne nach Hawaii ziehen. Und es ist okay. Was, was, was ist so schlimm daran, wenn wir jetzt zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was, ich dachte, Gott hätte zu mir gesprochen. Hat er nicht. Ich war's. Und es ist überhaupt kein Problem. Es das heißt nicht, dass Gott gegen dich ist. Das heißt nicht, dass Gott ein Problem mit dir hat. Das heißt nicht, dass, es muss nicht mal heißen, dass du falsch liegst. Aber wir neigen dazu, solche Sätze zu benutzen, solche Phrasen zu benutzen und vielleicht auch nicht mal mit Absicht. okay? Aber manchmal tun wir es auch, um... Menschen dazu zu bekommen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Und das nennt man Manipulation. Oder Situationen zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können, weil nur Gott sie kontrollieren kann. Ganz kurz, stell dir vor, hey, ich würde zu meiner Frau gehen und dir sagen, ey, ähm, Gott hat mir gesagt, Frau, du sollst äh, mir Essen machen und danach die Küche aufräumen, danach das Auto putzen und du sollst bitte zu Victoria's Secret fahren und diese Sachen kaufen, die ich dir hier eingekreist habe. Ich bin schlau genug, um nicht solche Sätze zu bringen, okay? Aber seien wir ehrlich, oder? Es ist genauso wie, als würde jemand zu dir kommen und sagen, weißt du was, Gott hat mir gesagt, du wirst mich heiraten. An alle Frauen hier, wenn ein Kerl zu dir kommt, der sowas sagt, lauf. Just saying, hey. Das ist immer ein Problem, wenn Gott nur einer Person sagt, nicht auch der anderen. Aber okay, unabhängig davon, hey, hör mir zu, weil das ist so wichtig. Hier vor Ort, Nürnberg, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, Nürnberg, hey, uh, Ansbach und Erlangen. Ich glaube, was du nicht verstehen müssen, ist, wenn Gott zu uns reden möchte, dann wird er es einfach tun. Dann geht es nicht um deine Performance, dann geht es nicht darum, wie wir rüberkommen, dann geht es nicht darum, was andere Leute über uns denken. Wenn Gott zu uns reden möchte, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dann wird er es einfach tun. Und ich sage dir noch eine Sache, wenn Gott zu uns redet, geht es mehr darum, um Gott und darum, was er tun möchte, als dass es um dich geht, um mich geht und was wir unbedingt wollen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, ganz kurz, der... Durch die Menschheitsgeschichte durch schau in die Bibel hinein, der geredet hat, wenn er reden wollte, oder? Der gesagt, ey, er war so, man, ganz kurz, ihr tut nicht, ihr hört mir nicht zu, alles klar, ich werde einen Esel benutzen, um zu euch zu reden, oder? Sondern er, er, er war so, ganz kurz, ich reiß den Himmel auf ey, und, und spreche mit klarer Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören, oder? Ganz kurz, er, er spricht durch einen brennenden Dornbut. Also wenn Gott reden möchte, ganz kurz, ey, dann tut er es. Was sagte Jesus? Ihr wollt mich nicht preisen? Alles klar, Gott, der Vater, kann jetzt dafür sorgen, dass diese Steine, die ihr seht, dass sie, dass sie Münder, Lungen und Zungen bekommen und dass sie anfangen, mich zu loben und zu preisen. Wenn Gott reden möchte, dann tut er es. Und dann geht es um das mächtigste Echo des Universums. Und er will mit dir reden, weil er dich liebt. Einfach nur, weil er dich liebt. Halt immer mal vor Augen, dass Gott dich so anschaut, hey, wie du deine Kinder anschaust. Und es mag sein, hey, dass unsere Kinder manchmal Dinge tun, hey, die wir nicht verstehen. Und dennoch lieben wir sie. Weißt du, wenn wir zurück in die Geschichte von Samuel, also zwei Sachen, die uns auffallen, ist folgendes: und zwar die Zeit, in der Gott geredet hat. Es hat kaum ein Reden Gottes in dieser Zeit gegeben, oder? Und zweitens gebraucht er einen Samuel dafür, um genau in diese Zeit hineinzusprechen, oder? Das ist crazy. Vor allem, weißt du, was verrückt ist? Wenn du die Geschichte, wenn du sie dir anschaust, dann liest du davon, Samuel kannte zu dieser Zeit Gott noch nicht. Und Dennoch redet Gott zu ihm. Crazy, oder? Ganz kurz. Er, er, er ruft ihn viermal, während er geschlafen hat. Viermal, dreimal davon denkt Samuel, das ist der Priester Eli. Der Priester Eli, der seine Ausbilder war, der war absolut daneben. Er und auch seine Söhne, die waren absolut korrupt. Und was macht Samuel? Er redet immer wieder zu ihm und fragt ihn, hast, du, hast du mich gerade gerufen? Hast du, hast du mich gerufen? Und dann, dann, dann sagt Samuel, was Interessantes Lass uns mal reinspringen in 1. Samuel 3, Vers 10. Haben wir das irgendwo... Der Fernseher ist aus, alles klar, gehen wir hier hin. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel, der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Okay, ganz kurz, die wohl größte Offenbarung der damaligen Zeit geschah nicht mit einem krassen Engel, der aufgetaucht ist, nicht mit dem hellen Licht. Es geschah in der Stille und in der Ruhe. Was sagte Eli zu ihm, was er tun soll? Hey, geh einfach hin und leg dich hin und... und, 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 und warte. Er sagt nicht zu ihm, hey, mach jetzt irgendwas, such jetzt, jage oder keine Ahnung. Nein, nein, das hat er alles nicht, sondern er, er sagt, hey, geh, geh hin und, und leg dich hin und, und schau, was passiert. In der Ruhe und in der Stille sprach, sprach Gott zu Samuel. So weißt du, und ich sagte dir ganz ehrlich, zeig mir, weil unabhängig davon, wo du dich gerade drin befindest, hey, ich sage dir, dass es gerade hey, übelst, herausfordernd ist bei dir, dass du dich in einem absoluten Chaos befindest. Was auch immer, bitte hör mir zu. Eine Sache ist wichtig, und zwar, dass du und ich verstehen, dass Gott uns findet. Egal, was? Gott sucht dich und Gott findet dich. Und dabei ist egal, ob er dich in der, in der Church findet oder sonst wo. Er sucht dich und er findet dich und er möchte zu dir reden. Das Einzige, was du tun kannst, ist das Gleiche, was Samuel tat. Und zwar, er setzte sich hin, er positionierte sich, er war bereit, er war ready und sagte, okay Gott, sprich. Das ist das, was du und ich tun können. Wir positionieren uns und sagen, Gott, hier bin ich. Was hast du für mich vorbereitet? So easy es sich anhört, oder? Weil das, was Gott tut, bitte, hör mir zu, das, was Gott tut, ist nicht, er spielt kein Verstecken mit uns. Ganz kurz, cool. manche Leute denken, ja, nee, Gott versteckt sich vor mir. Ich muss ihn erstmal irgendwo finden und dann vielleicht redet er. Nein, nein, ganz kurz, Gott spielt nicht. Gott hat nicht, ganz kurz, Gott hat nicht Verstecken mit Samuel gespielt, oder? ist nicht so, dass, dass Gott irgendwie durch, durch, durch das Allerheiligste gerannt ist und so war, wo verstecke ich mich? Wo ich? Ah, hier, am besten hier hinter dem Tisch mit den Schaubroten. <lacht> Samuel! Oder hat er nicht gemacht? Gott versteckt sich nicht vor dir. Nein, 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 ganz, ganz kurz. Gott ist auf der Suche nach dir. Er sucht dich und er jagt dir nach. Und er liebt dich so sehr, um dich wieder zurück nach Hause zu holen. Egal, wo wir waren. Egal, was alles passiert ist. Egal, was vielleicht auch alles schiefgelaufen ist. So, Es mag sein, dass in unserem Leben nicht immer alles nach Plan läuft. Und dennoch heißt es nicht, dass Gott nicht einen Plan hat für unser Leben. Lass mich dir ganz, kurz, ganz real was erzählen von mir. Und zwar vor einigen Jahren war es so, dass ich einen Anruf morgens bekommen habe. Und, und, und. Ich sagte ganz ehrlich, dieser Anruf hat, hat, hat mein Leben maßgeblich auf den Kopf gestellt. Und zwar, ich habe einen Anruf bekommen habe in diesem Anruf von der Person, die mich angerufen hat, der hat mir gesagt, dass man mein Bruder in Berlin tot in seiner, in seiner Wohnung gefunden hat. Und ich sagte ganz ehrlich, sowas grounded dich. Ey. Innerhalb von kürzester Zeit, wo du denkst, du bist noch so krass mit Gott unterwegs oder sonst was. In, innerhalb von ein paar Sekunden war ich zerbrochen am Boden. Und dann wir ich das sind die Momente, wo wir uns fragen, Gott, wo bist du? Warum, warum passiert das alles? Hast du mich verlassen? Hey, seien wir ehrlich, manchmal passieren schlimme Dinge guten Menschen und keiner kann irgendetwas dafür. Man nennt das ganze Ding einfach Leben. Und das, was ich verstanden habe in diesem Moment, war folgendes, weil der Feind, seien wir ehrlich, er schläft nicht, oder? Ich sitze im Auto und das, was er tut, ist, er fängt mich anzugreifen, er fängt an, mir Dinge zu erzählen, er fängt an, mir zu sagen, sondern du bist der Nächste. Ich habe davor meinen Vater verloren, meine Mutter verloren, dann ist mein Bruder, du bist der Nächste. So, aber dann, im selben Moment, habe ich einen Eindruck bekommen in meinem Herzen, her, und ich sagte ganz ehrlich, das kannst du nicht machen wie Gott zu mir spricht. Das war eine, es war ein Bild, es war ein ich, ich wusste, ich kann es nicht definieren, ich kriege es nicht in Worte, aber ich wusste, es ist von Gott. Und zwar, dass Gott mir sagt, hör zu, ähm, mag sein, dass du die Situation gerade nicht verstehst, aber es gibt keine Macht in diesem Universum, was in irgendeiner Art und Weise definieren kann, was ich in deinem Leben, mit deinem Leben und durch dein Leben noch tun möchte. Umstände wollen uns immer wieder erzählen, wer wir alles nicht sind, was wir alles nicht können. Aber was sagt Gott inmitten von dieser Situation? Was für einen Eindruck bekomme? Was, was, vielleicht kann ich es nicht in Worte fassen oder definieren. Und dennoch, du weißt, es ist von Gott. Das heißt, wenn Gott zu uns reden möchte, dann tut er es. Und Er tut es, weil er dich liebt. Es mag gut sein, ich sage ehrlich, du kannst auch in der Kirche sitzen und Gott redet zu dir und du hörst nicht zu. Die Entscheidung liegt bei uns, oder? Er spricht manchmal durch Umstände, er spricht, er spricht manchmal mit einer Sprache, die wir nicht verstehen. Er spricht manchmal so, dass wir es nicht mal hören. Aber wir sehen es innerhalb von all dem, was um uns herum passiert. Unsere Umstände, oder? Hat es, hat es schon mal irgendjemand erlebt, dass Gott in deinen Umständen zu dir redet? Hast du, ja? So, und, seien wir ehrlich, das sind auch Momente, die uns an unsere Grenzen bringen, oder? Weil wir sind so, ey, ich kann diese Umstände nicht planen, ich kann sie nicht, ich kann sie nicht kontrollieren, oder? Ich, ich kann sie nicht machen. Aber es gibt einen Umstand, das ist was wir verstehen müssen, es gibt einen Umstand auf diesem wunderbaren Planeten, für den du dich immer entscheiden kannst, und zwar dich zu positionieren auf deinen Knien und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Was hast du mit meinem Leben vor? Ganz kurz, ähm, wenn Gott zu dir redet, so, ne, in, egal was für eine Art und Weise, sei dir dessen bewusst. Gott zu kennen, heißt es nicht nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Gott zu kennen, heißt nicht nur vielleicht Weihnachten mal mit am Start zu sein oder so. Nein, ganz kurz, Gott zu kennen, heißt es, Gott zu hören auch in Situationen, die wir nicht verstehen. Und auf ihn zu hören. Egal, ob wir es mögen, was er uns sagt. Und auch hier ist es eine Herausforderung für uns. Weil wir Christen, wir neigen dazu, wenn wir Dinge hören von Gott, die wir, die wir nicht mögen oder irgendwas lesen in der Bibel, wo wir sagen, ah, so bist du nicht. Weißt du, was wir machen? Wir neigen dazu, uns einen anderen Gott zu suchen. Wir neigen dazu, uns Leute zu suchen, die uns bestätigen in unserer Meinung. Aber lass mich dir eine Sache sagen. Hey, wenn wenn, wenn, wenn der Gott, dem wir nachfolgen, hey, uns äh, immer nur das sagt, was wir hören wollen, dann kann es gut möglich sein, dass wir nicht Gott nachfolgen, sondern einer idealisierten Form von uns selber. Und da müssen wir ehrlich bei uns sein, hey. weil Gott wird uns herausfordern. Er wird manchmal Dinge sagen. Ich wünsche, ich wäre einer der Prediger, der dir sagen kann: Weiß du was, Gott wird dich niemals herausfordern, kann ich nicht. Gott wird uns in Situationen hineinbringen, die wir nicht, die wir nicht handeln können. Die wir so, hey, ganz kurz: Gott wird uns vielleicht manchmal Sachen sagen, die wir nicht mal verstehen die wir missverstehen, die wir missinterpretieren. Wir befinden uns jetzt gerade in unserer Weltgeschichte, in der Zeit, hey, seien wir ehrlich, ich verstehe sie null. Aber weißt du, was ich weiß? Hey? Jesus hat es versprochen, er ist bis wann bei uns? Er ist bis ans Ende aller Tage bei uns. Das heißt, wenn er mir etwas sagt, hey, was ich nicht verstehe, oder etwas sagt, was ich nicht mag, oder etwas sagt, wo er mich herausfordert, seien wir ehrlich, ich weiß, er sagt es aus einem Geist der Liebe und der Annahme und der Gnade und der Güte, und es erbarmens zu mir, weil es niemand auf diesem Planeten gibt und in diesem Universum, der mehr möchte, dass ich in meine Bestimmung, in meine Berufung hineinkomme, als Jesus. Und genau das sehen wir hey, in der Geschichte von Samuel zum Beispiel. Lass, lass, mich, lass mich ganz kurz lass uns zurückgehen in die Geschichte von Samuel. Du musst dir vorstellen, Samuel wurde einige Jahre später, er wurde einer der etabliertesten Propheten seiner Zeit. Ich meine, ganz kurz, die Leute wussten, wenn, wenn, wenn Samuel zu ihnen redet, dann ist es Gott, der zu ihnen redet. Das heißt, er hörte von Gott und gab es dem Volk weiter. Er podcastete sozusagen, würden wir heutzutage sagen, oder? Er podcastete das, was Gott ihm gesagt hat. Das heißt, er war voll bekannt, oder? Er geht zu Isai ins Haus, weil Gott ihm gesagt hat, er soll zu Isai gehen und einen seiner Söhne zu dem nächsten König machen. Verrückte Geschichte. Er klopft an, Isai macht die Tür auf und weiß, wer er ist. Und was macht Samuel? Samuel sagt so, okay, wo sind deine Söhne? Und dann schaut er sie sich an, oder? Ganz kurz, ich spreche die Geschichte kurz runter. Er schaut sich an, schaut sich den Ersten an und sagt so, das ist er. Der sieht gut aus, der ist stark, der muss es sein. Das ist der nächste König. Gott sagt, nein. Dann schaut er sich den Zweiten an und sagt so, okay, gut, der sieht ein bisschen, nicht ganz so gut aus wie der Erste, aber der ist auch stark, hey, der muss es sein. Und Gott sagt, nein. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann mal unterbricht ihn Gott. Voll interessant. Und sagt sie, so, hör mal zu, ähm, Prophet Samuel, lass mich dir zeigen, hey, wie du arbeitest und wie ich arbeite. Lass mich dir zeigen, wie du siehst und wie ich sehe. Hey, denn du, du siehst das, was vor Augen ist. Ich sehe das Herz. Und dann sollte er rausgehen, oder? Und, und den kleinen David, der der unbeachtetste Sohn gewesen ist von Isai, oder er sollte ihn zum nächsten König sein. Weißt du, was es mir zeigt? Zwei Sachen, ey. Erstens, super interessant. Samuel, obwohl er so etabliert ist als Prophet, lag falsch. Er ist nicht perfekt, oder? Ganz kurz, richtiges Haus Falscher Eindruck. Seien wir ehrlich, oder? Heutzutage wirst du dafür rausgekickt aus der Church. Nicht hier. Und auch nicht bei uns. Andere Kirchen. <lacht> das ist crazy, oder? Hey, und das ist das, was wir verstehen müssen, dass, hey, ganz kurz, Gott redet zu uns. Aber was, hast du schon mal erlebt, hey, dass du auf jemanden zugegangen bist oder dass jemand auf dich zugekommen ist und sowas gesagt hat wie, hey, weißt du was, dieser Eindruck, den ich vor ein paar Jahren gehabt habe und ich habe gesagt, äh, Gott sagt, äh, das war definitiv nicht Gott, ich war es. So, was machen wir nicht, oder? Lass mich mal bitte hier ein bisschen Druck rausnehmen, hey, weil sonst wird es zu einem elitären Erhebungsmechanismus, oder? Lass mich mal ein bisschen Druck rausnehmen, hey. was, was, was wäre so schlimm, daran, wenn wir an Punkte kommen, und sagen, hey, ich dachte, das wäre Gott, war es nicht. Ich war es. Weil keiner von uns perfekt ist, oder? Und wir mit uns selber an unsere Grenzen kommen. Deshalb brauchen wir Jesus in unserem Leben, oder? Und das, ich sage ganz ehrlich, das bringt uns in die beste Position, in der wir uns wiederfinden können. Zu verstehen, dass wir uns auf einer Reise befinden. Zu verstehen, hey, Gott lässt uns nicht allein. Zu verstehen, Gott ist für uns. Zu verstehen, ich bin abhängig von Gott. Ich bin abhängig von Jesus und ich bin nicht perfekt. Und ich muss ehrlich sein vor mir selber und vor Gott, hey, oder? Auf der anderen Seite, was auch interessant ist, ist, hey, Gott wird manchmal dir Dinge zeigen ähm, und zu dir reden. Nicht, weil du so besonders bist oder weil du irgendwas geleistet hast oder weil du es verdient hast, sondern. Manchmal zeigt er dir einfach Dinge, nur um dich daran teilhaben zu lassen. Es hat auch absolut gar nichts mit deinem Leben zu tun und du musst auch gar nichts machen. Lass mich dir zeigen, was ich meine. Und zwar ganz kurz, ich muss auf die Uhr schauen, ähm, bevor ich hier auch ausgekickt werde. Und zwar, ich erinnere mich daran, folgendes ist passiert. Hey, ähm, ich, ich, ich saß bei mir zu Hause, ich glaube, es war im Urlaub oder sowas und Gott sagt, jetzt mache ich es selber, merkt ihr es? Gott sagt, ich habe einen Eindruck bekommen, okay? Und zwar, Gott hat mir einen Eindruck gegeben und ich habe die Worte TikTok gehört. Vor Jahren. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Aktien gekauft und die sind durch die Gecke gegangen. Ich mache Spaß. Quatsch. Hey, <lacht> die Leute sind so geil, hey. Wie funktioniert das? Nein, nein, also ich habe ich hab so TikTok und ich war so, what? Was soll ich damit anfangen? So, ne, und, und der Typ, falls du nicht weißt, was es ist, so eine Social-Media-Plattform, Leute tanzen drauf und sowas, okay? So, ich wusste schon damals, was es ist, aber ich war so, ey, es gibt, Gott, es gibt keine Möglichkeit für mich, auf TikTok zu landen. So, nach einigen Tagen nochmal TikTok ich war so, hey, hör auf damit. Nach einigen Tagen wieder TikTok. Ich, ganz kurz, die Geschichte mündet nicht darin, dass du mir auf TikTok so folgen sollst oder so. ja. Hör mir gut zu, es wird besser. Und es war, ja, ich so, ey Gott, was, was ist los? So, folgendes passiert. Ich bin in der Church eingeladen worden in Düsseldorf und ich bin kurz davor, auf die Bühne zu gehen, um zu predigen. worship -Zeit und sonst was, voll Fokus auf Gott. Und ich bekomme wieder TikTok. Ich, ist es dein Ernst, hey, Gott, ich bin hier... Ich, Come on, ich bin, ich bin bereit um zu predigen. Ich gehe nach der Message runter, kommt ein Kerl auf mich zu, den ich noch niemals gesehen habe. Er kommt zu mir, ich weiß nicht mal wie er aussieht. Er kommt zu mir, er sagt so, ey, bro, richtig gute Message und so ne. Sag mal, hast du schon mal über TikTok nachgedacht? Und ich bin so, ist nicht dein Ernst. Und ich so, ich habe, das verfolgt mich seit Tagen, seit Wochen, hey und ich jetzt gerade eben wieder. Also hey, man sollst du machen ne? deine Social Media Plattform ausweiten und so weiter, bla bla. So, ne? Und dann haben wir über was anderes geredet. So. Zwei Jahre, drei Jahre später, ich bin bei mir zu Hause, wieder TikTok. Ich so, hey, was ist los? Und dann dachte ich so, ey, was ist eigentlich aus dem Kerl geworden in Düsseldorf? Na, egal, whatever. Hab nicht weiter darüber nachgedacht. In derselben Woche treffe ich mich mit dem jungen Mann vom Momentum College. Wir haben auch das Momentum College bei uns. Und, und ich ihn so, hey Mann, ne, erzähl mal, was geht so bei dir? Und so, woher, wie bist du auf unsere Church gekommen und sowas? Er sagt so, Bro, erinnerst du dich nicht dran? Ich so, nee, woran? Er so, wir haben uns doch getroffen in Düsseldorf. Ich habe dich doch angesprochen wegen TikTok. Also, ist nicht dein Ernst? Ich konnte konnt mich null an ihn erinnern. Sondern, und dann sagst du sagst so, ja, hey, aber unabhängig von diesem TikTok-Ding, ich meine, du hast ein paar Sachen gesagt, die mich wirklich berührt haben, auch in deiner Predigt, aber dann auch in dem Gespräch. Und das ist der Grund, warum ich warum ich heute hier bin. So, ich sage dir ganz kurz, jetzt einige Jahre später, er ist nicht nur bei uns in der Church, er ist bei uns angestellt und sonst was alles. Aber das, was Gott tun wollte, ich dachte, es hat etwas mit mir zu tun und was ich machen soll. Es war einfach nur so, dass Gott mich daran teilhaben lassen wollte, was er in dem Leben einer anderen Person tut. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, Gott wird zu uns reden. Und manchmal ist es so was Profanes wie TikTok. So, hey, ganz kurz, so, ne, weil das ist das, wir sind mit Jesus unterwegs, hey, und das ist super. So, ne, aber wir werden in Situationen kommen, wo wir nicht wirklich wissen, hey, was sollen wir tun? Aber was wir verstehen müssen, ist, dass der Heilige Geist, er wird uns immer zu Jesus ziehen. Der, ganz kurz, der Heilige Geist, wenn du wissen willst, ob der Heilige Geist an dir am Arbeiten ist, er arbeitet an dir wenn du merkst, dass du mehr zu Jesus willst, mehr bei Jesus bist, mehr mit ihm unterwegs sein möchtest. so Das ist das, was der Heilige Geist in uns tut. Und seien wir ehrlich, es wird nicht immer so sein, dass, du, dass irgendwie ein Engel auftaucht oder sowas. Manchmal ist es einfach nur Gott, ich stehe morgens auf und sage, Gott, ich positioniere mich, ich bin bereit. Was möchtest du heute in mir und durch mich tun? Und es mag gut möglich sein, dass nicht direkt ein Engel auftaucht und du ein Wow hörst oder sonst was oder ein Licht oder keine Ahnung. Sondern, dass du einfach so bist, Gott, ich, ich bin mit dir unterwegs und irgendwie es ist irgendwas in mir und ich kann es nicht definieren. Es ist irgendwie so sowas wie ein Eindruck, Gott, in welche Richtung geht das, Hey. Und, und dann, was wir tun können, ist, wir schauen das Wort Gottes, und übrigens immer ein gutes Prüfkriterium, zu schauen, ob es dem Wort Gottes widerspricht, okay. Und, und es widerspricht dem nicht und ich habe Leute um mich herum und ich kann die fragen. Aber am Ende des Tages, Gott, ich vertraue dir einfach. Das ist alles, ja, das ist es, aus der Fülle Gottes zu leben, tagtäglich. Mit ihm unterwegs sein, zu wissen, er spricht zu uns. Zu wissen, zu wissen er führt uns und er leitet uns. Hey. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Natürlich, das ist mir, das ist mir nicht geistig genug. Okay, hey, Piano Player, hier, der Spieler können gerne auf die Bühne kommen, wenn meine Stimme sich geistig anhört. Ganz kurz. Sondern wenn du sagst, es ist ja nicht geistig genug. Okay, ganz kurz. Hey. Lass uns mal ganz kurz schauen in Apostelgeschichte 15. Wir lesen da historisch gesehen von dem Apostelkonzil. Was ist das Apostelkonzil? Es ist so, dass die ersten Leiter der ersten Kirchen sich getroffen haben und sie haben darüber debattiert, sie haben darüber entschieden, ob die Heidenchristen, das heißt du und ich, die keine Juden im Vorfeld gewesen sind, ob sie auch den rituellen Bräuchen, Traditionen, äh, Ritualen und so weiter nachgehen sollen. Okay, das heißt, es geht unter anderem auch um Beschneidung hier. Okay. Ganz kurz, es geht um eine der wohl wichtigsten Entscheidungen mit maßgeblichem Einfluss auf die gesamte Kirchengeschichte. Diese Entscheidung soll hier getroffen werden, okay? Also es geht darum, zum Beispiel, stell dir mal vor, die junge Dame, die hier gerade hier das Video gemacht hat, die würde so sagen wie, hey Mann, wir haben eine in dem Gottesdienst und wir bieten heute auch Beschneidungen an. Das ist da hinten, genau, alles steril, sauber, oder? Die Leute sind heute zum ersten Mal hier und sagen, was bietet ihr an? Was? Ja, hey, ganz steril. Sauber, Schnippschnapp. schnapp. So, auf jeden Fall, Na, ganz kurz, darum geht es, um solche Bäuche. So, und jetzt schau dir an, was Jakobus sagt, als, als, als Schlussplädoyer sozusagen. Schau dir an, was er sagt, okay? Ganz kurz in, genau, 15 Vers 19. Ich meine deshalb, sag mal ganz kurz, ich meine deshalb. Ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollten den Nichtjuden, die zu Gott umgekehrt sind, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Ganz gut, so eine wichtige Entscheidung ist runterzubrechen auf ein Ich-meine-deshalb. Andere Übersetzungen, weißt du, was sie sagen? Ich halte es für richtig. Ich habe den Eindruck. Ganz gut, kein Engel, keine hörbare Stimme Gottes, einfach nur ein Ich-meine-deshalb. Ja, weil es, das ist, wer wir sind. Hey, wir sind mit Gott unterwegs, tagtäglich. Und manchmal ist es einfach nur ein Jesus. Ich liebe dich und ich möchte mit dir unterwegs sein. Hey, und ich weiß nicht, wo das führt. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Hey, frag dich mal ganz ehrlich so, ne, wann sind wir zu professionellen Christen geworden? Die bestimmtes Know-how brauchen. Oder eine bestimmte Plattform oder sonst was. Ich sage dir ganz ehrlich, meine Geschichte mit Jesus hat nicht auf so einer Bühne gestartet, sondern zerbrochen in meinem Apartment auf meinen Knien. Und ich habe verstanden, Jesus, ich brauche dich als meinen Retter in meinem Leben. W -w wann hat es nicht mehr gereicht, dass wir, dass wir einfach mit Jesus, einfach verliebt sind in Jesus? Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat. Hey, und was sagen die? Es steht im Raum, dass sie umgebracht werden sollen. Was sagen sie? Wir können ja nicht anders. Voll Heiligen Geistes. Obwohl der Hohen Rat sagt, hey, aber das, sind, das sind ungelehrte Leute. Oder die, sind nichts, die haben keine besondere Bildung. Das sind einfache Fischer, hey. Aber diese einfachen Fischer in der Kraft des Heiligen Geistes haben sie nicht nur das Wort Gottes gepredigt. Sie haben erlebt, wie Menschen geheilt worden sind. Und sie sagen, wir können ja nicht anders. Okay, mag sein, dass ihr uns umbringen wollt, aber wir können nicht anders. Außer von dem zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. So, ich will dich ermutigen, hey, egal wo wir gerade drin stehen, verliebt zu sein in Jesus, wie an dem Tag, als wir ihn kennengelernt haben, hat nichts damit zu tun, professionelle Christen zu sein. Sondern hat einfach was damit zu tun, verliebt zu sein und sagen, Gott, ich vertraue dir einfach in meinem Alltag. Das ist alles, oh ja. Tagtäglich mit Gott unterwegs sein, damit du selbstbewusst und mutig durch den Tag gehen kannst und wissen kannst, er ist bei dir. Okay, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, wie, wie erlebe ich das, wie mache ich das in meinem eigenen Leben? So, wie, wie kann ich es erleben, hey, dass ich mit, mit, dem, mit der Kraft des Geistes unterwegs bin, mit Jesus unterwegs bin. So, in allererster Linie müssen wir Folgendes verstehen. Und zwar die Gaben und die Frucht des Geistes, die wir finden in 1. Korinther 12, Römer 12, die wir finden in Galater 5. Hey, du musst dir Folgendes vor Augen halten. Und zwar, Gott möchte dir das alles geben. Er hält nichts da, davon irgendwie fern von dir. Aber es geht nicht so sehr darum, dass wir durch die Gegend laufen zeigen, wie cool wir sind und wie gut wir sind und wie wir performen und wie wir rüberkommen oder wie geistig meine Stimme sich anhört. Nein, nein, ganz kurz. Hey, Es geht, es geht nicht darum, wie wir bessere Christen werden. Es geht darum, wie wir bessere Helfer werden. Wie kann ich der Church dienen? Wie kann ich den Leuten um mich herum dienen? Hey? Und das Einzige, was du tun kannst, ist erstens zu sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Hey. Und zweitens, das Wort Gottes, die Bibel spricht davon, streck dich danach aus. Streck dich dann heraus. Du sagst, du brauchst mehr Liebe, du brauchst mehr Frieden, du brauchst mehr Freude, du brauchst mehr Geduld, du brauchst, du merkst, du brauchst Sanftmut in deinem Leben, oder? Selbstbeherrschung. Hey, sag Gott, hier bin ich Gott. So wie ich bin, zerbrochen, hey. Und er begegnet dir. Und weißt du, wir schauen das Wort Gottes und wir finden, wir finden Worte der Erkenntnis zum Beispiel oder prophetisches Reden oder, oder, oder Zungenrede. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist so lustig, ne, weil wir, wir neigen dazu, sowas zu lesen, gerade auch bei uns im deutschen Kontext. Und wir sind so, ah, okay, Zungenrede. Das hört sich komisch an, hey. Und sogar wir Christen neigen dazu, zu einem Punkt zu kommen, wo wir besorgt, besorgt sind, dass wir nicht irgendwie awkward, komisch, weird, strange rüberkommen. Lass mich dir ein Geheimnis sagen: Du bist es schon. Du bist komisch, hey. Denk mal drüber nach, woran du glaubst. Du glaubst daran, dass Gott auf die Erde gekommen ist, dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, dass er in den Himmel hinaufgefahren ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt und von diesem Ort irgendwann wiederkommt, um dich nach Hause zu holen. Wir sind strange ist also Aber wir sind nicht dumm, hey. Und da liegt ein Unterschied drin. Weil das, was ich verstehen darf, ist es tagtäglich mit Gott unterwegs zu sein, der mir begegnen will. Aufgrund dessen, weil er mich liebt. Wie mache ich das praktisch? Und zwar zu wissen, auch wenn du heute zum Beispiel eine Entscheidung für Jesus triffst, seien wir ehrlich, hey. Morgen musst du wieder zur Arbeit. Und es kann sein, hey, dass dein Chef, deine Chefin dir krass auf die Nerven geht. Und du sagst, oh, diese Person ist so anstrengend. Gott, ich brauche wirklich, brauch wirklich irgendwas von dir. Und dann gehst du am Dienstag zur Arbeit und das bedeutet nicht, dass dein Chef jetzt ausgetauscht ist und dass du jetzt einen neuen bekommst. Kann sein, muss nicht sein, okay? Aber das, was du erleben wirst, ist, dass du eine Geduld und eine Liebe für deinen Chef bekommst, die du bis jetzt noch niemals erlebt hast. Es mag sein, dass du sagst, hey, Antonio, weißt du was, ich befinde mich in einer zerbrochenen Ehe. Meine Ehe ist kaputt, hey. Ich, ich wurde betrogen, ich wurde verletzt, ich wurde verlassen. Und du sagst, Gott, ich brauche dich inmitten dieser Season. Und es mag sein, dass dein, dass dein Partner, deine Partnerin nicht zurückkommt. Es mag sein, dass sie sich niemals bei dir entschuldigt. Aber auf einmal bekommst du einen Frieden für diese Partnerschaft, die nicht von dieser Welt ist. Vielleicht sitzt du hier und sagst, weißt du was, ich hatte irgendwann mal Träume, ey, aber die wurden zermalmt von Menschen. Die wurden zerbrochen. Ey. Und vielleicht sagst du, ey, ich, ich habe ich hab eine Krankheitsdiagnose bekommen. Und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und du sagst, Gott, komm hier hinein. Ich brauche dich jetzt. Und Gott schenkt dir eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Und damit komme ich zum Schluss. In, in einem unserer Gottesdienste ist eine Dame auf mich zugekommen und sie sagt, "Antoni, weißt du was? Ich habe genau das erlebt. Und zwar ich habe ich habe, ich habe die Diagnose bekommen, dass ich Krebs habe vor, vor über einem Jahr und ich musste stationiert werden im Krankenhaus und es sah echt nicht gut aus, Antoni. Und sie sagte Folgendes und zwar, als sie dort war auf dieser Station, dass, dass Leute zu ihr gekommen sind und 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 ihr gesagt haben, hey, wie kann es sein, dass du inmitten von so einer katastrophalen Situation, dass du immer noch so eine Freude auch strahlst, immer noch so gut drauf bist. Und sie konnte jedem von ihnen von Jesus erzählen und davon erzählen, was Jesus in ihrem Leben hier auf diesem Planeten getan hat. Aber dass es nicht nur um diesen, um diesen Planeten geht, sondern dass es darum geht, dass wir ein Leben in der Ewigkeit haben werden. Und sie sagte folgendes, und zwar, wenn ich, das, wenn ich nicht krank geworden wäre und so schlimm es aussah, hätte ich diesen Menschen niemals niemals davon erzählen können, dass Gott real ist und dass er sie liebt. Circa ein Jahr später hat sie eine Heilung erlebt, hey und sie ist, sie, ist, sie ist jetzt krebsfrei. Aber sie sagt, weißt du was? Dennoch. Sie sagt, weißt du was? Und dennoch will ich diese Zeit nicht missen, und so schlimm sie auch war. Weil ich konnte Menschen dienen, die sonst nicht davon gehört hätten, dass Gott sie liebt. Lass mich ans Ende kommen hey, mit, mit, mit meinem letzten, mit meinem letzten letzten wirklich lasse ich euch in Ruhe. 1. Korinther 2. Letzte Bibelstelle. 1. Korinther 2. Genau, die Verse 9 bis 10. Hey, das ist das, was der Heilige Geist uns tun möchte, okay? Es heißt ja in der Schrift, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist den er uns gegeben hat. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Okay, ganz kurz. Wenn Gott uns den Heiligen Geist gesandt hat, der Gottes tiefste Gedanken kennt, wie viel mehr kennt er deine Gedanken und meine Gedanken? Wie viel mehr er möchte uns aufbauen? Wie viel mehr er möchte uns begegnen im Alltag? Wie viel mehr möchte er uns dienen, damit wir auf dieser Welt einen Unterschied machen, der sich wirklich gewaschen hat? Diese Welt ist so voller Fake. Wir werden sie nicht mit Fake erreichen können, aber mit einem realen Gott, mit realen Geschichten, mit einem König, der uns begegnet ist und durch uns diesen Planeten verändern will. Er ist der Schlüssel. Amen. Amen. Hey, alle Campus-Pastoren können jetzt an den Standorten auf die Bühne kommen und ich, ich möchte hier vor Ort, hey, lass uns so machen, hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach das Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Hey, vielleicht bist du heute hier zum allerersten Mal und sagst, weißt du was, ähm, Antonio, ich, ich kannte Gott irgendwann mal, aber ich weiß nicht, was passiert ist, hey, Leben ist passiert, keine Ahnung, ich wurde irgendwie aus der Bahn geworfen. Und diese Beziehung, die ich zu diesem Gott gehabt habe, irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ich habe sie nicht richtig definieren können, whatever. Sondern aber du sagst, du möchtest zurück zu diesem Gott der Liebe und der Annahme, von dem du heute gehört hast. Wie gesagt, unabhängig von deiner Geschichte, unabhängig von deiner Vergangenheit. Dass du sagst, weißt du was, ich schaue nach vorne. Was hat Gott für mich vorbereitet? Ich will dir eine Sache sagen. Du und ich, wir sind nur ein Gebet von diesem Gott entfernt. Vielleicht sitzt du heute auch hier und sagst, weißt du was, du, ich kenne diesen Gott gar nicht. Und ich höre zum allerersten Mal von diesem Gott der Liebe, Annahme, der Geduld, der, der Gnade, der, der Ermutigung. Und, und ich will ihm begegnen. Ich sage dir ganz ehrlich, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Hierbei geht es nicht um Religiosität, es geht nicht um Frömmigkeit. Es geht um ein Statement dessen, was in unserem Herzen gerade passiert. Und zwar, dass Gott an unserem Herzen anklopft. Und du und ich entscheiden, ob wir aufmachen wollen oder nicht. Okay, Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, Antonio, ich möchte diese Entscheidung für Jesus treffen, dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie ich beten kann. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. Nein, Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön. Danke. Danke schön. Danke. Dankeschön. Okay, könnt ihr könnt ja den wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren. Für alle hier vor Ort, für alle, die online mit dabei sind. Da Wie gesagt, das ist nichts anderes als das Statement dessen, was wir kommunizieren mit unserem Mund, von dem, was in unserem Herzen gerade passiert ist, okay? Komm mal, sprecht mir nach. Jesus. Komm mal, und laut im Proud Church. Jesus. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen, Amen. Können wir aufstehen, hey? Können wir aufstehen, da wo du gerade sitzt, hey? Können wir aufstehen? Die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist über eine Person, die umkehrt. Heute waren so einige hier online im ersten Gottesdienst. Komm mal, lass uns mal richtig laut werden mit dem Himmel, hey? Komm on!